0: в любом случае, тема, тема нифига не веселая, ее нужно обсудить, она свежая, и тут вообще много мыслей для размышления. Тема про казанского стрелка, что 19-летний парень зашел и расстрелял в общем-то детей в школе. Ему на момент был 19 лет. Я думаю, ты практически все это слышал. В общих чертах.
1: Можно в... какие-то водные так. Водный чувак, ему 19 лет. Куда он
0: пришел? Пришел он в школу. Это была школа. Да, это была гимназия.
1: Подождите, если ему 19 лет, он пришел в школу. Видимо, это школа совмещенная с каким-то средним эм, образовательным учреждением, типа средне-специальным.
0: среднеспециальным. Ну, типа того, Нет, ну, не знаю, гимназия это что? Ну, короче, в любом случае, он раньше там учился, и я так понимаю, что он учился потом в другом месте, типа колледж или так далее. Ну, это вообще, в принципе, не суть. Как бы хрен с ним. Что, а какие, в общем-то, водные, да? Он просто получил разрешение на оружие, пришел там с автоматическим каким-то. С гладкоствольным ружьем. Да. И еще, я так понимаю, с каким-то взрывоопасным взрывным устройством, самодельным. Тоже такое вроде бы слышал. Очень много СМИ всего раздувает. Э, в чем фишка? Э, сейчас инфоповоды такие. Он там пишет, что я типа, мол, бог, и так далее. И поэтому я решил убивать людей. Э, уже какие-то данные водные применяются везде. То есть то, что какие-то ужесточения по огнестрельному оружию происходят, что нельзя будет сейчас наверное, получить легко. Что наконец-то может быть заменит этих старых школьных охранников. Потому что, помнишь, когда мы с тобой вместе учились, в школе, у нас был такой Петрович Васильевич. Слушай,
1: я, про... я учился в трех школах, и знаешь, Петрович это еще не самый плохой вариант.
0: Ну, в любом случае, я помню, когда мы с тобой в одном классе учились, в 48-й школе. — Кто был, Петрович? — Там был такой старый мужик, который, в принципе, ничего не мог сделать. — Слушай, ну
1: нужно понимать, что охранник в школе — это, в принципе, просто памятник. Мне кажется, можно было поставить фотографию охранника, и
0: это бы работало ну, примерно так же. — Да? Скорее всего, так и было бы. А, никаких металлоискателей, рамок и так далее. Блин, это же, в конце концов, не аэропорт. Вот даже если задуматься о том, что кто-то мог бы такую ситуацию сделать... Даже если держать это в голове, как ты все равно внедришь, там, не знаю, металлоискатель? Ты что, всех школьников будешь обыскивать? То есть как эту историю можно было предотвратить по-хорошему? Ну,
1: я, если честно, не знаю. Я тоже не понимаю. Ну, смотри, многие сейчас хоят спецслужбы по этому поводу, что якобы они не доглядели. Ну, да. И что мы получили по факту? Просто чувак, у которого там протек колпак, он получил гладкоствольное оружие, а это, ну,. Вообще не сложно. Да, нужно там заполнить бумажки, нужно прийти к психологу. Психолог задает тебе, как правило, пару вопросов, типа там, а как вы себя чувствуете. И если ты ему ну, так, логично и складно ответил, то ты просто получаешь подпись. То есть это все делается сейчас, спустя рукава.
0: Все, он получил гладкоствол и пошел и заебошел своих. Смешная тема немного, хотя вообще тема не смешная. А ты говоришь, что спецслужбы, типа, не доглядели. Это должна была быть работа каких-то спецслужб. Я Но... реально читал,
1: ну, я читал форумы, в которых многие хают. Спецслужбы. доработку. да, спецслужбы.
0: Блин, он, ты видел, как он шел в школу в это, плаще ты... с ружьем в руке да он просто шел просто типа шел. а как вот а что с этим делать ну идет чувак в плаще с, с ружьем в руке Слушай, может, ну, быть он, может быть он консплейт я не знаю Макс Пейна какого-нибудь может консплейт но
1: нужно понимать что если ты просто идешь там с ножом в руке с плащом с плащом в руке с ружьем в руке или с ножом в руке что на улице, как бы, на тебя заявят полицейскому. Просто кто-то неравнодушно идет, позвонит и скажет, тут чувак идет по улице да, с ножом. Руках, Слушай, мне кажется, это,
0: мне кажется, это обратная сторона самовыражения, что ты можешь одеваться как хочешь, брать с собой что хочешь, и, и очень и опять же, очень много пранков стало. Очень много стало видео для ТикТок. Но если ты выйдешь дурачка, скорее всего, какого-то даже с оружием или с ножом, с саблей, ты подумаешь в первую очередь, что он не ебанутый. Ты подумаешь, что, наверное, это какой-то здесь снимается какое-то видео. Может посмотреть, оглянуть. Не знаю. Ну, мне кажется, время такое, что не сразу ты поймешь, что такое может произойти. Что это реально чувак пошел с оружием убивать людей.
1: Ну, слушай, есть, ну думаю, давай так, слушай, если
0: ты увидишь чувака с оружием, ты что подумаешь сразу, что он кого-то идет убивать? Ну, я подумаю, что как минимум
1: что-то не так, если его
0: оружие не похоже на
1: какую-то там игрушку из пластмассы Ну, ты видишь, это еще надо присматриваться, реально разбираться. Да, понятное дело, но все равно опасно. Же... Вот мы с тобой гипотетически идем по улице и видим, на нас идет кто-то с ножом. Ну, но мы же с тобой, как минимум, забеспокоимся. Потому что это ну, непонятно.
0: Да, ну смотришь, самое все равно сложно поверить. Вот мы с тобой реально можем, могли бы, например, одеться, взять кучу оружия одеть маски и гулять по улице. И мы, мне кажется, мы могли с тобой долго бы прогулять, и до нас никто бы не докопался. Я думаю, Это, знаешь, до что... нас бы кто-нибудь и докопался. Не знаю. Может быть. Ну ладно, не суть. Не в этом вопрос. Просто все равно я к тому, что, возможно, никто никак не отреагировал, потому что никто не поверил. Люди спокойны. Ну, таких инцидентов, особенно в России, их не так много не часто происходит, что кто-то... Хотя, помнишь, там, э, там 2-3 года назад на букву К какой-то город был, по-моему, где тоже... Э, Ты э, про отца... Колумбайн? Нет, по-моему, да, где отстрелился какой-то школьник тоже. Не
1: отстрелился, а, просто пришел и начал а, херачить. Да, сколько лет назад это было? Ну, несколько точно,
0: Там, по-моему, он взял какой-то отцовский карабин, по-моему, да, и просто всех тоже... Он хорошо по-моему.
1: вооружился. Я не помню, какой это был штат. Но в Америке достаточно просто получить
0: оружие. Uh-huh.
1: Ну, ты показываешь... А,
0: там... да. Помнишь фильм, мы смотрели... Может быть, мы не смотрели с тобой вместе его. Ну, то есть по отдельности мы его точно обсуждали, где... Я сейчас немного, знаешь, про, про что говорю? Есть фильм, где был, была школа показана, и был такой, типа, нормальный пацан, который заступался за... Ну, таких типа лохов, которых За были. Лоха. За лоха. Помню, который, зафилик, которые да. были, да. А, в итоге такие крутые чуваки взяли, наехали на него и заставили вот этого, которого заступника, в общем-то, сделать минет этому лоху. Ну, Я под, вот не под, понял. под угрозой э, смерти. То есть они ему там то ли нож приложили, он сказал там, мы сейчас что-то с тобой сделаем, если ты там не сделаешь этому чуваку минет. И тот ему сделал минет. Да
1: странная херня, и, на самом деле. И в
0: конце что закончилось, да? В конце чем закончился фильм? Они что пошли
1: они... всех и заебошили.
0: Да. Помнишь, какие эмоции фильм вызывает? Типа, вызывать? Думаешь, блин, какие красавчики, типа, отомстили. Ну, все равно такой, такой фильм. Мне фильм не понравился. Мне, Мне тоже противор... фильм не понравился.
1: противоречивые. Фильм типа... не понравился.
0: Но я даже читал комментарии и смотрел доски, типа, там здесь, ну, молодцы, типа, все сделали правильно, типа, взяли оружие, отомстили своим обидчикам. да, так-то они, походу, по сути, в школу фильм пришли. Своим
1: обидчикам. Они там всех
0: заебошили, до кого тянулись. Да, но это же и так, и в рамках фильма это было оправдано. Ну, как будто бы их унизили, и они такие, типа, ну все плевать на нашу жизнь. И большое количество людей, вот там в комментариях, в описании, в отзывах, они ну поддерживают эту мысль. Ну, потому что фильм именно делал акцент
1: на то, чтобы вызвать сочувствие к чувакам, которых загнобили, и после этого они взяли за оружие и решили всех... Но это странно, это, блядь, нездорово, это ну, явно намекает на явные психические отклонения. Скорее всего, да. И там, и там. Мне, во-первых, вот конкретно в том фильме непонятно, зачем э, вот этот якобы классный парень отсосал, э, скажем так, своему другу, за которого он заступался. Я не видел там какой-то прямой угрозы жизни и прочее. Он там с ними даже дрался полфильма, ну, защищал когда его.
0: Он э, почему это сделал? Потому что... э... И что-то там ему нож горлу приложили, к этому сказали мы типа его убьем, если ты это не сделаешь. По моему фильм называется Класс, он 2007 года, я могу ошибаться, но кто захочет проверить. Как думаешь, будут ли винить видеоигры в этой всей? скажут ли опять, что стали, что это все из-за жестоких видеоигр? Да, сто процентов. Как считаешь, реально ли видеоигры влияют на такое, Нет. на такое поведение?
1: Нездоровая а социальная среда на такое влияет в первую очередь.
0: Ну социальная среда, да. Вообще, сейчас говорят, что много пишут, что у этого чувака было заболевание. Типа у него там якобы мозг умирал. Слушай,
1: ну вот сейчас СМИ как бы любую хуйню напишут. Вот это по поводу того, что у него мозг умирал, это вообще звучит как-то нездорово. Блин,
0: я читал одну историю, это интересная, кстати, тема. Это ли это тоже в Америке, по-моему, произошло. Ну, я не помню, ни года ничего, просто меня произвел этот факт. Чувак купил снайперку снайперскую винтовку и просто стрелял по людям и в конце он выпилился то ли спрыгнул откуда то ли застрелился а в конце он оставил записку не застрелился спрыгнул потом уничтожился короче он оставил записку после смерти скройте мой мозг и когда его вскрыли его мозг оказалось что у него была опухоль в мозгу большая достаточно, которая давила на, на зону, которая отличала как раз за чувство гнева, злости, за чувство вот это самое ну, безнаказанности, грубо говоря. То есть он становился просто... Он сходил с ума потихоньку. И вот так вот это все произошло. А можно было бы сходить, сделать там
1: томограмму или не знаю, чем там просвечивать Блин, мозг. а как ты
0: сделаешь? Ну, представляешь, у тебя личность ведь меняется, когда у тебя реально мозг начинает поражаться какой-то опухолью, у тебя может поменяться личность. Это мы сейчас с тобой рассуждаем, все очень логично. Но представляешь, у тебя или у меня завтра начинается какая-нибудь опухоль мозга, это начинает давить на какую-нибудь зону, и меняется просто личность, ценности вообще перестраиваются. Ты начинаешь думать о том, что «А нужно ли что-то правильно сделать, как-то хорошо?» Ты просто начинаешь думать, блин, как-то, по-моему, мир стал совсем другим. Как он пришел к выводу, что он бог? Он говорит «Я осознал это два месяца назад». Он может говорить сейчас все, что угодно, может оправдаться, может он просто, ну, точно нездоровая тема, но в любом случае в какой-то момент проснулся и такой думает, блин, может быть что-то не так с этим миром. И он это варил, скорее всего, варил, варил и такой типа, бам, все, по-моему, надо идти убивать, чтобы почувствовать какое-то, я не знаю, облегчение или что-то такое. Ну, это жестко. Иди... Это просто полный пиздец. Никто к этому не готов. В том числе и это школьник. Да. И опять же, возвращаясь к вопросу, а что делать обществу? Ведь э, если сейчас начнут больше людей сходить с ума и начнут больше там убивать, каких-то там делать, не знаю, тер- терактов, назовем это так, то можно привести к терроризму. Хотя терроризм — есть определенная цель, наверное, да? Когда ты просто узаменился Богом, это не терроризм. Разве?
1: Да хуй знает на самом деле, это терминология. Терроризм это или не терроризм, неважно. Сложно рассуждать на тему, что нужно делать, если такое начнется повсеместно. Если начнется просто массовая протечка колпака, ну дома, блядь, сидеть, ну, вооружаться.
0: Угу. Слушай, э, мы вот как раз говорили, что в Штатах очень гораздо проще получить оружие. Там, скорее всего, и смертность от огнестрельного оружия Кстати, выше, нет. Чем...
1: Э, <свят> я не знаю, ну, насколько эта статистика соответствует реальности, угу. но в Штатах э, оружие, надо понимать, что оно разрешено, во-первых, не во всех штатах, а в некоторых. Угу. В этих некоторых штатах ты можешь просто прийти с этим лайсенсом, что ты такой-то такой гражданин, и в магазин купить себе там оружие, и к нему бы свободно. Вроде как говорят, что эта статистика достаточно низкая, что реальные вооруженные, ну пусть будут теракты, ну их прям несущественное количество.
0: Я слышал такую теорию о том, что человек, у которого есть оружие, у него повышаются шансы быть застреленным. Слышал такое? Да,
1: такое есть. Они повышаются быть застреленным, когда, знаешь, ты купил себе... Травмат угу. И понял, что, ну и решил, что все. Теперь у тебя все будет хорошо На районе ты будешь ферзем, потому что чуть что случится У тебя есть травмат Просто, скорее всего, если ты купил себе травмат Именно из этих э, ощущений То этот травмат у тебя просто отнимут И им же тебе в жопу не стреляют Вот как бы об этом речь, скорее всего
0: Ну, может быть, помнишь, у нас с тобой была история Когда мы с тобой просто шли, ничего не думали И нас толкнули плечом И когда то школьники начали у нас стрелять Мы их избили за то, что они стреляли они просто. Они, кстати, очень дерзко, дерзко себя вели. Так то вообще очень бытовая ситуация была, просто узкая тропинка, толчок в плечо, и просто сразу предъявы достают оружие. Там не, не, не травмат был, правда, пневматический, пистолет. пневматический но я, пистолет. Но я уверен, что у них. Просто яйца выросли, потому что у них с собой был пистолет. Они просто думали, сейчас они порешают. И они же не думали, что мы их начнем бить просто сразу, и им не поможет то, что мы в зимних куртах, и пневматика не простреливает Да, это странная логика. В этом плане, в качестве средства самозащиты, мне очень нравятся перцовые баллончики. Да, в этом плане мне тоже. Я одно время, помню, смотрел даже какие-то... Знаешь, как это... Не, не очень хочу это рассказывать, но я расскажу. Я смотрел в свое время, там лет 5 назад, какие-то подборки д- д- конфликтов на дороге, где люди э- ну там не ДТП, кто-то кого-нибудь подрезал, что-то доходит до траги, там было очень много вот этих видосов, где какому-то конф- ну, человек, который сжигает конфликт, просто перцовка, и конфликт заканчивается. В этом плане это реально отличное средство.
1: Офигенное.
0: Если ты, мне кажется, потом не добиваешь его, то достаточно гуманно получается. Хотя есть много, мне кажется, других примеров, где конфликт начинает человеку, который из перцового баллончика, он его применяет против человека, который вообще не, не, ну, не был виноват. Хотя... Ну, в том числе. Но ну, ты знаешь, типа
1: даже получить типа, перцем в глаза а от какого-то гипотетически неадекватного лучше, чем если он возьмет и там и ножом тебе бахнет. Или еще чем-нибудь другим, что у него было под рукой. То да. есть, да, будет плохо, да, будет адово разъедать глаза, но это пройдет, ну, да, если с большой вероятностью ты полностью восстановишься. То есть там случаев, когда от перцового баллончика, которые попали тебе прямо в глаза, это ну, надо понимать самый э, плохой вариант развития событий. Э, шанс на то, что тебе повредит сетчатку, угу. небольшой, потому что перцовых баллончиков есть определенные спецификации. У нас с
0: тобой же есть общий друг, который сейчас, кстати, служит в армии. И он э, купил себе перцовый баллончик, насколько ты помнишь. И он сам себе брызнул в глаза по неосторожности, что-то он там демонстрировал. Это тоже в истории про то, что даже с перцового баллончика можно как-то Это знаешь, какая ситуация?
1: Помнишь отличный фильм «Восьмая миля» с Эминемом? Да. У него был такой друг, ну, немножко не от мира сего.
0: Блин, я что-то давно смотрел, ну давай раз напомню.
1: Белый друг в его компании, который очень хотел быть гангстером, Он носил, как и все гангстеры, широкие штаны и пистолет в этих штанах. И когда у них случился замес, он хотел был достать пистолет или достал его. И, в общем, когда убирал обратно в штаны, то нажал на курок и выстрелил себе же в ногу.
0: Вот, я думаю, с нашим
1: другом произошло примерно то же самое,
0: просто у него был перцовый баллончик. Это, кстати, обсмеивали в очень страшном кино какой-то части, как раз, где, бы, там, где был замес, как раз восьмой милю делаю пародии там было почему Причем я это запомнил, а вот именно из восьмой мили нет. Ну, да. Слушай, мне, знаешь, все-таки вопрос по поводу видеоигр не отпускает. Все равно сейчас найдется депутат, реально, который скажет, что всем виноваты видеоигры, ну, что они реально делают детей жестокими. Я, насколько помню, что мы с тобой в свое детство ну, нормально так играли. И ты можешь реально сказать, что на тебя как-то повлияли, сделали тебя более жестоким человеком? Как думаешь, имеет место быть вообще такая история? Ну, типа,
1: видеоигры не извращают э, сознание ребенка, как правило. Несмотря на то, что мы играли во всякую дичь, типа постолы.
0: Да, но э, есть же два мнения. Говорят, что видеоигры, во-первых, либо они делают детей жестокими, потому что они там насмотрятся своих ужастиков и вот этих вот жестоких, где они убивают именно. Они убивают и понимают, что может быть безнаказанными, и вот якобы повторяют это. А есть второй момент, где говорят, что наоборот, люди выпускают пар. Они бы вроде бы хотели сорваться, не знаю, на своего начальника, который его там, э, не знаю, отругал, например, или что-то такое. Или там на <laughs> жену. А вместо этого он идет в видеоигры и там выпускает пар.
1: Ну, видеоигры — это средство терапии в любом случае. Неважно, во что ты играешь. То есть, типа, ты приходишь с работы... И просто там пару часов во что-то играешь, потому что тебе так нравится.
0: Ну, я думаю, что на самом деле это да, это правда, потому что это все равно смена деятельности хоть какая-то. Пускай, ну хоть не знаю, хоть ты в Майнкрафте копай эти кубики или в Контрест играешь по террористам. А да, это... да.
1: Неважно. И я сейчас привел пример типа взрослого человека с заведомо устоявшейся психикой. Теперь возьмем в расчет ребенка. Сколько детей играет в видеоигры? Все. Ну да. Сколько из них устраивает какой-то жесткий геноцид очень малый процент. И ну, тут единственный, мне кажется, очевидный вывод это если ребенка есть какие-то ну, такие девиантные наклонности, он там хочет кого-то убить, то, скорее всего, это какая-то ну, нездоровая среда в школе, дома. Просто проблема не в видеоигре, а в том, что просто происходит в его жизни. Слушайте. Либо это пубертат, либо да. и то, и другое.
0: Такой вопрос, знаешь? Конечно, у нас маловато, нас сегодня двое, но вопрос о том, что... Не знаю, насколько можно объективно это оценивать, но у тебя были какие-нибудь в детстве такие мысли о том, что ты хотел бы кому-то причинить там, такой вред, убить? Может, фантазировал на эту тему?
1: Мне кажется, каждый фантазировал на тему, что будет, если он гипотетически кого-то замочит.
0: Да? Просто у меня такой был. Тут было. вопрос, как ты к
1: этому просто относишься? Просто у меня
0: было такое, понимаешь, я точно. Я, я, я прям помню этот момент. У меня, когда, видимо, реально жестко там играли гормоны. Это началось там лет с 15, наверное. Берта, до, 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 до 16 лет, я там, может быть, до 17, я как бы стал все равно пожестче человеком. То есть я помню вот эти моменты, я гулял, один я помню, вот такой. То есть, были времена, когда я гулял один. Я помню, я брал баночку колы, и я тогда еще начинал только курить. Ну, там, самое время. А, нет, я уже курил тогда. 15 и, лет это, такая, да, 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 <сих> да, 15 лет я уже курил нормально. И я гулял и представлял, что я там, знаешь, либо кого-то спасаю и там убиваю, побеждаю. И я этим, типа, в этом мире жил. Но я был все равно, кстати, на, на стороне добра в этот момент. То есть я либо мстил за что-то, либо я кого-то спасал. И получается вот это... Я не был Бэтменом. Потому что Бэтмен же не убивает никого. У него же какая... Это его философия что он никого не убивает. Он побеждает противников, но никого не убивает. Ты
1: был не Бэтмен, ты был Наруто. Да.
0: Не, я, кстати, если вернуться к героям, то я представил, что Человек-паук, а Человек-паук, по-моему, по-моему, убивал людей. Разве?
1: Просто ну, ты читал комиксы, а не, я нет. Не-не-не, я, не, не,
0: я не читал комиксы. Единственное, на что я могу ориентироваться, это Человек-паук 194 года, который мультик выходил, там, он по фурту, по фурским. Это был отличный. Вот, я опять же рассказываю: вот если к этому мультику вернуться, блин, насколько же я по-разному можно смотреть мультики в. В взрослом и в в детском состоянии Потому что, когда я смотрел в детстве Я такой, типа, о, Человек-паук, там, типа, стреляет из пути Вот этот, именно мульчик 94-го года Типа, вау, там стреляет из пути, ну, там побеждает врагов Я начинаю, мы с тобой, когда уехали в Турцию на четвертый день Я загрустил Я посмотрел, там, пару сезонов Я Я просто сидел и думал, блин Какой кошмар, у него столько проблем, (смех) у него просто с девушкой какие-то проблемы, у него вот эта ответственность, его бандит, ему нужно, у него денег нет, он живет с тетей старой, то есть, короче, я такой думаю, блин, у него просто какая-то черная полоса бесконечная, и я уже смотрел на его проблемы, мне было пофигу там, кого он там стреляет, я думаю, как он сейчас с этим справляется, вот это, вот он мой герой, не потому что он супергерой, он просто потому что он, ну, сохраняет оптимизм. Я такой, типа, там, в 25 лет такой, вау. Да. Слушай,
1: ну у хорошего супергероя должна быть такая проблема, такой внутренний конфликт. Если у супергероя вообще все всегда охуенно, то это не супергерой, а шляпа какая-то. И его вообще смотреть неинтересно. У него в принципе все хорошо. А тут ты видишь, как суперчеловек решает какие-то обычные бытовые проблемы. Да, блядь, человек-паук это просто формула успеха, я считаю.
0: А, смотри, кстати, если вернуться к человеку-пауку, то там же какая задумка была. Это, ну, такой достаточно комичный персонаж все равно. Он много шутит и борются с преступностью. А вот именно в этом мультике 1994 года он там вроде бы и шутит, но у него <laughs>, пиздец, как много проблем. <laughs> Ему вообще там не до шуток. В одной из серий он просто превратился в четырехрукого паука. Да, и да, как с этим быть? Я ни разу не проснулся четырехруким пауком. У меня проблема из разряда, типа, ногу свело утром там. Ни разу
1: не проснулся прежним после просмотра <laughs> <Да>. человека-паука. <laughs> А, это жестко, конечно Знаешь, по поводу мультиков Я считаю, что вот все таки Некоторым вещам нужно оставаться Ну там, в детстве Насчет Человека-паука Точно не могу сказать, не помню просто Тоже смотрел его в детстве и после не пересматривал У меня так было недавно С черепашками-ниндзя Я как-то заскучал Вспомнил, что в детстве мне очень нравился этот старый мульт Ну прям ну, Классический такой, из, там, из нулевых Может еще древнее и я такой, будет классно это посмотреть. Просто нарубил там где-то на видеохостинге какую-то из серий, посмотрел и понял, что ну это, бро... ну, это пиздец, просто борода. Я... Типа, у меня были хорошие воспоминания: в детстве это был офигенный мультик. Но по факту это просто мультик для детей. И вот ему нужно было оставаться в детстве в качестве хороших воспоминаний. <свы> да, есть такое.
0: В детстве мне много казалось интересного контента, который я пересмотрел уже будучи взрослым и тоже разочаровался. Я думаю, у всех такое есть. Единственное, что я вот фильм Матрица до сих пор пересматриваю каждый год э, все три части. И вот я его как посмотрел там в эти там, старые года, какие-то 2001, так его пересматриваю, мне всегда нравится. До сих Матрица пор. это шедевр. Слушай, я как-то э, один раз его посмотрел вообще под другим углом. Я всегда его смотрел с точки зрения Боевичка, такого, где Нео Надирает всем жопу Потом э, я посмотрел пару Обзоров на, ну когда я взрослел, Я там уже YouTube нормально пользовался Я посмотрел пару обзоров, кто там Скрытые смысл всего этого, понимаешь Что Морфиус он на самом деле тоже программа Ну то есть там достаточно все жестко И я потом, знаешь, посмотрел на него Я вот постарался погрузиться в конкретную Сцену, когда они сидят на этом корабле Они там летали на этом корабле Новый Ходоносор, если помнишь и путешествовали по этим трубам, и периодически с него же подключались в Матрицу. Они там жили как бомжи. Я такой думаю, блин, просто какие-то чуваки живут как бомжи, едят какую-то невкусную кашу. Вот это их реальность. И, они... а, и самый в чем смысл? По сути, вот эта Матрица, которая реальный мир, и, та, и то место, в котором они якобы живут, этот Зион, это тоже Матрица. Что есть несколько уровней Матрицы. Да, что... Смысл какой весь смысл матрицы именно той версии, в которой они живут, и агентов Смита в том числе, они находят людей, которые, не те люди, которые согласны с системой матрицы, которых не возникает никаких сомнений, реален ли этот ли мир или нет. А есть другие чуваки, которые, ну, противоречат этой системе, они не могут, им кажется, что что-то не так все время, и они пытаются докопаться, и тем самым они наводят смуту для обычных людей, которые подключены. И специально для них создали эту программу СМИТ, этих агентов, которые выцепляли их и выкидывали в, в другую «Матрицу», где они якобы бунтуют, которая реальность гораздо хуже, но якобы для них это реальность. И тем самым они вот это все просчитывали, и я такой, бля, какой кошмар. Слушай, ну «Матрица» — это просто
1: многогранный и гениальный фильм. Его можно пересматривать бесконечное количество раз, особенно если ты там что-нибудь почитал какие-то фанатские теории, а их много, и они некоторые из них очень даже достойны
0: Поймался на мысли недавно, э-э- вообще тоже, не знаю, поток создания сейчас какой-то, э-э- хотя мы хотели с тобой пообсуждать инфоповод, но я понимаю, что в инфоповод мы особо не пообсуждаем <с oak> по поводу «Казанского стрелка» Ну и все, а Да, нет, конечно, я не пошел. Мне просто хотелось выговориться и понять, вообще, что, что произошло, как-то я для меня в голове лишь не Но так мы закрыли эту тему. Э, недавно поймался на мысленно Такое, что вот мы живем, и вдруг это все тоже не настоящее. Понимаешь? Не то чтобы это матрица, может быть, это знаешь, как сон, и я такой, типа, ну, в обычной реальности, вы вот, как сейчас, такой, такой, надо попробовать вспомнить. То, что было вот якобы до этой иллюзии, понимаешь? — Да, это интересно. — И я такой, я напрек, мозг такой И знаешь, ну, конечно, я ничего не вспомнил, но я думаю, я начал фантазировать на тему, а кем я раньше был, а что я делал бы тогда и так далее. Я начал стоять, и у меня какое-то такое чувство появилось, как будто я вот-вот сейчас вспомню. Но так и не вспомнил, конечно. У тебя не было никогда таких ситуаций? Mm, — Нет. Но ну, это очень прикольно. — В ванной просто лежал и такой задумался, какое-то медитативное состояние поймал. О, по поводу медитации, кстати. Мы обсуждали много разной эзотерики уже на подкастах здесь, но медитацию мы никогда не обсуждали. Давай попробуем. Эм, Умелаешь, практикуешь, пробовал? Да, пробовал несколько раз. В целом очень позитивный
1: опыт. Ну-ка, расскажи. Смотри, я не углублялся в практику медитации Сильно-глубоко. Я использовал ее как инструмент для того, чтобы перед сном максимально расслабиться и хорошо поспать. Плюсы современной медитации в том, что интегрироваться в нее достаточно
0: просто. Достаточно. Извини, пожалуйста. Ага. Современный нет современный. Чем отличается?
1: Тем, что в несовременной медитации тебе приходилось хотя бы узнать, а как это вообще делать. А, понял. А сейчас, современный, ты да. можешь просто скачать приложение на телефон и прочитать, услышать всю информацию, которая тебе нужна. Более того, у тебя будет просто ментальный диктор. Да люди за это платили огромные деньги и платят, продолжают. А сейчас у тебя просто есть набор режимов. Где разный. тебе говорят «Расслабься», «Закрой глаза», расслабься. Где расслабь, тебя нам... ставят музыку, где приятный женский или, может быть, даже мужской голос говорит тебе, что тебе нужно делать, как дышать, что думать. И это ну, совершенно новый, очень интересный опыт. Так что, если кто не пробовал, всем рекомендую приложение «Вагон».
0: <связать> Слушай, я как-то ходил на йогу несколько раз, рассказывал тебе, по-моему, тоже. Я работал в компании, в которой генеральный директор практиковал йогу. Он очень долго ей занимался, и он для всех сотрудников говорит, ребята, типа, ну, у нас корпоративная культура, здоровый образ жизни. И мы по вторникам играли в волейбол в 8 утра даже там в 7.30 утра, это да, практически до без 10-9 в зале, где недалеко от офиса был. И в 9 начинался там рабочий день. А по четвергам у нас была йога. И то же самое. Мы приходили, занимались йогой. Это прям вообще было практически в офисе. Он ну, как, был большой офисный центр. И нашел помещение, мы там приходили с этим ковриком, занимались йогой. Он под конец, это, знаю, как это называется, в йоге это называется, вот эти все позы, они называются «саласана». И кто-то называл на это поза мертвеца Когда ты просто ложишься, я не помню, то ли лицом вниз, то ли лицом вверх Не могу вспомнить, по-моему, вверх, да Закрываешь глаза, и он говорил нам голосом, что мы должны там чувствовать Как мы должны расслабиться И он начинал, то есть, надо сказать, там, вы должны расслабить там веки, там глаза, щеки там, Вот эти все мышцы лица, и, так, и очень прикольное было состояние Но все равно как-то телу очень сложно расслабиться и я потом, кстати, тоже начал скачивать приложение. Я в Ютубе забивал какие-то медитативные вот эти инструкции. В какой-то момент я дошел до такого уровня, что я мог силой мысли, например, поднять свою руку. Когда я лежал... Песни. Да, я сейчас скажу. Ты лежишь закрытыми глазами... Ну, вот ты понимаешь, если тебе сейчас нужно поднять руку, то ты возьмешь как бы, и ты почувствуешь вот это усилие мышцы. То есть все равно немножко ты почувствуешь это ну, усилие, которое ты будешь делать. А тут я просто представлял в своей голове, когда я уже полностью расслабился, то есть я сначала ходил в состоянии, так, я расслаблял там мышцы лица, потом там торсы и так далее. И когда у меня тело не дергалось само по себе от того, что оно, ему непривычно быть в таком состоянии, то есть я погружался в такое... Ну, ватное состояние, грубо говоря. И я в голове представлял, например, как у меня рука поднимается, понял? И в какой-то момент у меня реально рука поднималась. Я практически не чувствовал этого, что вот этого напряжения. Я просто в какой-то момент осознаю, что у меня поднята рука, и так страшно было. Вот такие штуки я. Но это не, знаешь, не то, что к медитации. Опять тронул микрофон. Это не то, что к медитации. Это просто к способу, ну, не знаю, управления своим. Мозгом, своими мыслями. Именно чтобы ты мозгом контролировал свое тело. Понял? Вот такая вот история была. А потом я все-таки э, пытался что-то увидеть глазами. То есть для меня медитация стала способом что-то увидеть. Но я, к сожалению, так ничего не увидел. Потому что ты видишь все равно какие-то расплывчатые образы. То есть ты можешь расслабиться. Если ты концентрируешься на глазах, ты все равно напряжен. То есть ты должен как-то закрыть глаза так, чтобы... Не напрягать их, понял? И стараться увидеть не не глазами, а мозгом. Есть же камеры депривации. И говорят, там что-то происходит вообще невозможно. Камеры депривации, если я не ошибаюсь, это так и называется. Это такие камеры, где тебя погружают в капсулу. вода, Температура воды примерно такой же температуры, как твое тело, поэтому ты не особо ее ощущаешь. Но в этот же момент ты находишься как в невесомости. Нету ни звука... Не света. И в этот момент начинает происходить что-то невообразимое, потому что мозгу очень сложно не поглощать информацию. Но ну, же начинает... почему? Он начинает ее генерировать.
1: Что почему? Если я не ошибаюсь, это происходит потому что, да, там нет света, звука и так далее. Но самый главный фактор – это то, что ты ложишься в воду, которая по температуре подходит так, температура твоего тела. Я так И, сказал, и Поэтому... Ты не делаем? чувствуешь, да. Я
0: сказал, что я бы начал, <свёзд> Ты, видимо, тоже отвлекся. <свёзд> да, я, я же сказал, что температура воды, она такая же, как твое тело, ты практически не чувствуешь ее. И ты находишься в невесомости из-за этого. Практически. То есть ты, как
1: бы не только твое тело, <свёзд> но и все остальное пространство, да. ты чувствуешь все и ничего. Да.
0: И в этот момент мозг начинает, ну, что-то воображать, что начинает что-то видеть, что-то по-другому чувствовать. Мне кажется, это страшно аттракционно. Да, достаточно, Потому что, ну, ты к этому точно не привык. У нас даже в городе есть, по-моему, такие камеры, нужно сходить. Я как-то просто ложился в ванну, выключал свет, ложился и пробовал. Такие Все равно ты какое-то чувство начинаешь испытывать. Насколько интересно это полезно вообще для организма? Потому что все говорят, что медитация и плюс-минус такие состояния, они тебе позволяют восстановиться. Ну, чувствовать себя более здоровым, счастливым <laughs> и всего самого наилучшего. Но насколько это реально... Непонятно. Мне непонятно. Я уверен, что можно прочитать кучу книг, кучу информации, но критическое мышление, оно мне не дает все равно покоя. Потому что думаешь, блин, ну это реально так? Или это как бы внушение? Потому что у нас... Ну, у нас есть такая штука, как плацебо в мире. Что тебе могут... У тебя может быть заболевания, тебе будут давать якобы какие-то пилюли, которые ничего, ни, никак не должны влиять. Но ты будешь исцеляться, потому что это как бы сила самовнушения.
1: Мозг человека вообще достаточно универсальная штука.
0: Я думаю, что какие-нибудь нейрохирурги... Ну, не то, что нейрохирурги, люди, которые изучают головной мозг, все вот это, они могли бы аргументированно ответить. Но я бы все равно сильно
1: сомневался. Да, но мы том, не что... позвали сегодня на подкаст на чтобы да, Нужно всем... поработать над этим.
0: И сегодня мы по вдвоем. Но я бы все равно сомневался в том, что он говорит. Медитация круто. Скорее всего, точно круто. Я думаю, что это полезный навык в плане, ну, первых ты качаешь еще сидчивость а только, кстати, вообще не мой... Не, мое... не твой конёк. Да, не мой конёк. Я в этом вообще не профи. Но люди за это деньги получают, за обучение медитациями. Я расскажу историю, она, ну, я ее тоже читал, поделюсь. Якобы есть такие йоги, которые в медитативном состоянии улетали так далеко, что они не хотели возвращаться обратно в свое тело, и они вызывали, ну там, типа остановку сердца самостоятельно умирали, чтобы не возвращаться в это.
1: Ну, это звучит как просто красивая фантазия. Конечно.
0: Ну, зато, а как ты это поймешь Никак
1: не проверишь. А, ну заебись. Слушай, у нас еще есть религия.
0: Да, это тоже, конечно, вопрос. Кстати, по поводу религии можно смешную тему обсудить. Никого при этом не задеваю. Может быть, кто-то тоже смотрел видео, где сидит, где берут у старой женщины интервью, она в платке, но она не все очень старая, ей где-то там 50+, плюс, она в платке, и говорят, типа она там, у нее клиническая смерть была или что-то такое, она говорит, я была в аду, а я была в раю, там играет чудная музыка. Малиновый говорит. звон. Да, малиновый звон. И вот он говорит, и в аду я тоже была, там играет хард-рок. Хард-рок, это музыка дьявола, блядь. ну ты помнишь это, да. И она ведь тоже, как бы хер проверишь, еще много информации, которую хер проверишь. Ну, в этом и понт, в принципе, гомо-сапиенса. В том, что он,
1: у нас очень хорошо развита фантазия, и каждый может напиздить, да, как, как хочет. кто во что горазд И у тебя там
0: нет особых поводов ему верить или не верить. У нас же есть рубрика «Внезапный хейт», и мы в комментариях, ну, я написал же посты, видел, и люди написали комментарии Виктория, которая слушна, спасибо подкаст. этим да, людям, большое спасибо, спасибо. Виктории. Да, Виктория, респект, спасибо, что слушаешь. А, тема была, потому что они не любит а, ходить на собеседование. внезапных хейт собеседований. Да. Я вообще согласен, если честно, собеседование достаточно такая, ну, мне оно тоже не очень нравится. Но
1: это стрессовое. Это
0: когда ты, когда работодатель пытается выказаться лучше, чем он есть, и работник пытается казаться тоже лучше, чем он есть на самом деле. В том числе, да. И такой, типа, парад происходит, где все друг другу продают. Да. Ну, mm-hmm. типа,
1: собеседование, да, это, там, стрессовая ситуация для собеседуемого. собеседуемого.
0: Но, думаешь... Мне кажется, для работодателя достаточно тоже стрессовый. Да
1: почему? Если тебе собеседует опытный HR, то никакого стресса он, я думаю, не но испытывает. Ну, все равно,
0: ну, ты в любом случае... Это же... Никто тебе не собеседует, не говорит. Чувствует себя комфортно. Видишь, в чем мне не нравится конкретно собеседование? Я на самом деле провел кучу собеседований. Вот ты провел сколько раз собеседований, а я сейчас расскажу тебе Нет, с точки я зрения. Проводил. Я тебе расскажу с точки зрения человека, который набирает людей. Хорошо. Я проходил собеседование так, в основном везде, что якобы людям, ну как будто мне делают одолжение, понимаешь, беря меня на работу. И только когда устраивался в компанию, в которую я пришел. Немножко изменилась ситуация, как будто я чувствовал: Ого, ничего себе, собеседование прошло, мне заботились, как будто обо мне. мне что-то спрашивали. И я это очень хорошо почувствовал. И когда я, ну то есть карьерно рос, и потом я тоже начал набирать людей, я это очень четко сыграл типа люди, которые уходили от меня после собеседования, я всегда им задал вопрос, чем-то отличалось собеседование от прошлых? Что-то ну реально запомнилось? Конечно, они могли и наврать, потому что, ну... Это, знаешь, как, как пошутить не смешную шутку при преподавателе. Преподаватель, см... вернее, шутит смешную шутку, и все смеются. Не смешную шутку. Да, 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 да. Если преподаватель шутит не смешную шутку, все смеются. Да, вот такая же тема. И все говорили, блин, ну, ты, типа, другой уровень собеседования вообще, то есть, ну, классно. Встречал я, то есть, встречал людей по-другому совершенно, то есть... Я все время выбирал, куда им присесть, там, чай-кофе им предлагал То есть я как-то, ну, постоянно старался сделать так, чтобы им было комфортно Не то, чтобы они такие, ну, что рассказывайте, что вы ищете работу, что хотите, какие навыки, высшее образование есть вот это... Но у меня были такие собеседования, которые у меня так происходили, я поэтому не люблю Я думаю, что дело вообще не в собеседованиях, потому что собеседование что такое, по идее, это переговоры Ну, переговоры, договориться, это как бы заключить контракт между сотрудником и компанией Как компании интересно взять человека, так и человеку это должно быть интересно. Должно быть взаимно выгодно. И собеседование, тогда мы хейтим, получается, собеседование, которое происходит так, что, значит, мы вам делаем одолжение. Понял?
1: Ну, знаешь, это достаточно субъективно. Смотри, окей, ты хейтишь собеседование. Я считаю, что собеседование классная штука. Объясню, почему. Давай. Собеседование дает тебе явно понять, в какую компанию ты пришел работать. Просто по общению с HR, если ты продвинулся на уровень, скажем, руководителя той специальности, на которую ты претендуешь, то ты ну, типа, можешь делать какие-то выводы. Если у тебя там прекрасное общение с HR, вы там пообщались, ты рассказал о навыках, она тебе о компании или он тебе о компании, а после ты перешел на вторую ступень и пообщался со своим непосредственным руководителем, и все прошло хорошо, то, скорее всего, на твоей э, будущей должности у тебя все будет благополучно. Другой вариант. Если ты приходишь на собеседование, и HR говорит тебе, задает тебе вопросы, типа «А вы там курите? У вас есть татуировки?», потому что корпоративная политика нашей компании регламентирует, что курение – это вред, а татуировки носят только проститутки то, скорее всего, в этой компании ген... руководство долбоебы И житья в ней спокойного, спокойной работы тебе просто не будет. И поэтому идти туда просто не надо.
0: Я затрагивал компанию МТС. Это как раз проституток. Я же когда пост писал, я говорил, что мне не нравится компания МТС, потому что они, типа... Воруют деньги у своих абонентов. У тебя спиздит для денег. Я уже ушел с МТС, но я все равно помню это. Я работал в МТС одно время, ты же помнишь лет 7 назад. В чем была фишка? Они подключают кучу сервисов тебе без твоего ведома. И очень легко оправдывают, почему эти сервисы у тебя появились. Ты можешь их случайно подключить. Ну, типа, знаешь, там выходят такие уведомления. Мы предлагаем вам то-то, все это ок отмена. И ты можешь даже не глядя подключить что-то, и тебя могут списывать деньги. И если ты такие осознанные люди, как мы с тобой, которые ну, разбираются в этом, то мы можем тебя типа, отключить даже вернуть деньги. А если, например, какая-нибудь бабушка, э, которая просто ебнула, да. да ей, подарили св... ей внуки подарили смартфоны, смартфон, и она подключила, и теперь с нее списывают деньги. Но она будет просто тратить деньги и она может долго ничего не делать, компания МТС будет на этом богатеть. Да? Так, скр... это так, так, скорее всего, делают многие мобильные операторы, но я просто работал в компании МТС, и мне конкретно не нравится, что так было, потому что я... мне куча приходилось тогда в свое время отрабатывать заявок, что у людей куда-то пропадают деньги. Когда я разобрался, откуда они пропадают, я подумал, блин, фу, какой нехорошей компанией я работаю в целом. Но, опять же, касательно собеседования, я тебе расскажу. Когда меня брали в МТС, там был отличный HR, и вообще было прикольно, и собеседования проходили на ура, и с руководителями я там общался, было здорово, но когда я вышел работать, в компании оказалась совершенно вообще не так, потому что есть, грубо говоря, вот у hr особенно такая фишка, что HR может вообще не знать, что в компании реально происходит, mm-hmm. у него есть какие-то стандарты, которые он рассказывает, почему компания очень хорошая. А потом тебя кидают, например, в реальность. И ты после, например, прохождения обучения, какой-нибудь стажировки и так далее, попадаешь в реальную работу и такой, блин, а походу это вообще не так, как это вот И в компании МТС, кстати, так и было. Не буду что мне сказать, что я делал и так далее. Ну, я думаю, это все так понятно. там у них. Слушай, ну компания
1: МТС — это огромная децентрализованная корпорация, можно так назвать. И ты наверняка собеседовался с... HR и руководителем в каком-нибудь головном офисе, где все хорошо с корпоративной политикой, да. потому что там сидят непосредственные руководители и бдят за этим. Да. А после пошел работать на точку продаж в МТС, где сидят совершенно другие э, люди, в основном долбоебы, и...
0: Просто с ними работал. Они не были долбоебами, понимаешь? Чуваки, с которыми я работал... Слушай, когда я работал в МТС, мне было 19 лет. Это была отличная работа. Что Ты учу... сам был долбоебом. Да, ну, блин, я не был долбоебом. Может, и был, Ладно. Короче, суть в том, что мне было 19 лет, там работала молодежь, и в том плане, что тусовка была прикольная. Но то, что нужно было делать, и как нужно было... Как вынуждали где-то обманывать людей, мне это вообще не нравилось. На самом деле, мне же там предлагали тоже какой-то продвижение по службе, продвижение по службе МТС. Я просто ушел оттуда. Меня спрашивали, когда я уходил, меня спрашивали, почему ты уходишь. Я говорил, да вы же сами все знаете. Мы не понимаем, мы не знаем. В офисе мне говорили. А в чем фигня? Офис продаж МТС. У них есть планы, есть планы по сип картам по продажам телефонов, ну, аксессуаров, так далее, все, все, все. И есть Люди, которые продают, есть старшие по точке, и есть люди, которые, ну, еще там управляющие менеджеры называются, и они жестко давят у менеджеров, которые управляют точкой, они давят на специалистов, и примерно, чтобы закрыть планы, придумываются такие штуки. Ребята, у нас, типа, 10 сим-карт нужно сегодня продать, по-любому, а ты не можешь продать 10 сим потому что сим-карты никто особо не покупает, потому что в какой-то момент ну, там, 10-20 сим-карт в день делать стало невозможно, потому что у всех есть сим-карты, и ты должен просто ну как-то людей, либо да продавать им, чтобы у них дома лежали эти сим-карты, либо чтобы они ушли на другого оператора, получается. А тебе нужно
1: сделать А тебе нужно день на протяжении месяца для того, чтобы получить ну, более-менее адекватную да. зарплату.
0: И я что, говорю, ну что, не знаете, как делать? Ну, я тебе сейчас скажу, Реальная история в том, что э, ты приходишь за чехлом, например, ты говоришь, сколько стоит чехол вон то, Там нету ценников обычно, не всегда есть ценники. Ты упикаешь, смотришь, чехол стоит 500 рублей. Ты говоришь, этот чехол стоит 700 но если вы купите нашу сим-карту... Нет, чехол стоит 700, и тебе говорят, давай. Тебе отдают 700 рублей. А, вау. И тогда еще в тот момент, когда я работал, там не было особо... Там можно было платить картой, но наличка еще была на нормальном почете, потому что это было там, сколько сейчас, 2021, 7 лет назад, в 2014, в 2013 2014 году было. Наличкой платили. Тебе давали 700 рублей, ты говорил, вам чек нужен? Говорит, да чек не надо. И ты 700 забирал, 500 и клал в кассу, а 200 рублей, это был такой резерв на который ты потом, блядь, пробивал эти сим-карты. Понял? Да. Ты придумывал какие-то паспортные данные, на кого-то делал эти сим-карты, эти сим-карты все уходили, ну, как бы, они не активировались, мы их там сами активировали, чтобы не думали, что, чтобы они в план зачитались, понимаешь? Потом там систему какую-то придумали другую. Но самое стрёмное, я такой думаю, блин, чем мы какой-то, какое-то, какое-то мошенничество получается. А потом не знаешь, какую тему сказали? Слушай, ну, сейчас придет, вот пришел чувак взять в рассрочку телефон, у нас рассрочка есть, ну, давай ему кредит, короче, сделаем, скажем, что у него нету, что ему не одобрили рассрочку, только кредит, вдруг он возьмет. Ну, туда херачим ему еще один телефон, ну, тысяч на 10. И ты приходишь, и тебе говорят, ну, смотрите, тут, короче, рассрочку у меня одобрили, только кредит. И ты такой, ну, ладно, а какая переплата будет? Ну, по, по тысяче в месяц всего, там, знаю, у вас был, должно было быть там в рассрочку по тысяче в месяц, будете полторы платить. Ну, вроде полторы-немного, человек соглашается, ему не отдают чек, а он на самом деле взял в рассрочку, но ему в чек просто пробили еще один телефон, который остался у нас на базе. Понял, какая херня? И так выполнялись планы в МТСе. И я знаю кучу точек, которые так работают. Я просто подумал, бля, я говорю, вы все мошенники, вонючие, я не хочу с вами работать. Ну, я ушел. И мне говорят, а что ты уволился? Так вот я уволился, потому что, ну, это откровенный наеб. И если это не рубрика «Внезапный хейт по поводу собеседований», то возвращаюсь к моему посту. Это «Внезапный хейт по поводу компании МТС». Я встретил чувака, который до сих пор там работает недавно, и ничего не изменилось в целом. Вот, еще свежая история, она прям тоже будет короткая. Все, кто слушает, просто или будут что-то покупать себе в кредит, в рассрочку, в салонах, проверяйте чеки, чтобы вам прям показали чек, что он туда пробили. Когда я покупал свой iPhone 10R, он стоил на момент 55 тысяч рублей. Я, так как работал в салонах этих МТС 8 лет назад, я знаю, что если ты берешь в рассрочку и ты ее погасишь через э, месяц, то у тебя будет скидка примерно 7-8%. Дело mm-hmm. за, это идет за счет того, что рассрочка, она не рассрочка, это все равно кредит, просто компания, которая тебе продает устройство, она делает скидку, но это процент от скидки он идет в банк как процент, а ты, получается, ничего не переплачиваешь. Ну, понял, да, как да? работает? И я сделал точно так же. Я взял в рассрочку, чтобы на следующий месяц закрыть, и тысяч, на пять тысяч рублей он у меня стал, стал бы дешевле. Чем в розницу, ты мог да. бы его взять. И, короче, когда мне э, все пробили, выписали, э, дали чек, я говорю, а где чек? Он говорит: в коробке. Я достаю, а мне там чехол пробили или что-то еще такое. То, что мне на самом деле не ты дали. Ты застрял? Конечно, я сказал, ребята, вы ничего не попутали здесь? У меня наличкой отдали, эти там 400 или 500 рублей. Wow. А, 500 рублей и еще типа там 300 или 400 рублей какая-то страховка или защита. Вот такая. Я говорю, Ребят, ну я понимаю, тут план делается, но вы же меня наебали. Ну, понимаю, система такая. Это, кстати, было в Мегафоне. Мегафон, привет, и пошел нахуй тоже со своими, блядь, наебами. Так, каких мы еще мобильных операторов не раскатывали? Ну, слушай, я никогда не слышал про Теле2 такого. Да, блядь, наверняка слушай. Просто на спонсор нашего вывозки. теле два. У них классный Дед Мороз на этом... Да, не, не знаю, Теле2 ничего не могу сказать. Но если вы это слышите, мы, блядь, все узнаем У меня была симка
1: от Теле2 На самом деле, Теле2 Это очень интересная идея То есть у них там цены на порядок дешевле И они сделали Классную штуку, маркет Где ты продаешь свои минуты и гигабайты Идея Офигенная вообще, но она просто Не работает Я когда зарегал себе симку, потому что мне дома нужен был интернет У меня был пакет Типа минуты и гигабайты Я подумал, она мне в качестве минут не нужна Я просто сижу с ней там с планшета что-то нарубаю Конвертирую-ка я эти минуты в гигабайт То есть продам минуты на маркете На полученные баллы куплю себе гигабайт Или напрямую конвертирую, не помню уже, как это там работало Так ценность в том, что все это мертвым грузом лежит в маркете Который просто не работает там Никто ничего не покупает, никто ничего не продает, он просто мертвый, блядь. Но он есть и mm-hmm. как идея классно. Ну
0: блин, они хорош, неплохую рекламную кампанию запустили с этой темой. Продавай, бога, да. да. Еще раз, мы тут за всеми, блядь, мобильными операторами, МДИМ, со всеми разберемся. <laughs> я думаю, что я, реально вот у кого мне кажется нет такой истории у компании, вот кому я отношусь хорошо, так это авиаселс потому что они, у них какой пиар, они со всеми блогерами работают, со всякими многими шоу, и они реально формируют эту картинку, что ну, типа, у них просто самый лучший способ найти билеты дешево. Я реально проверял много раз и покупал билеты, авиабилеты там, потому что там реально самый дешевый способ найти билет Мне кажется, реклама должна быть какая-то вот такая. Ну, когда ты, ну, правда, есть сервис, правду можно пользоваться, правильно, правду все работает. Ну и плюсом. Так а что авиаселс, и... респект.
1: У Авиасейлс классная пиар-машина Возможно, существует какой-нибудь сервис Знаешь, с таким Плохим интерфейсом там, С, я не знаю, там Немгновенной оплатой Но он еще дешевле, он тоже качественный Слушай,
0: насколько должна быть немгновенная оплата? Типа ты покупаешь сегодня билет, а такое оплатить Можешь только через три дня И тоже, я не знаю, там голубями оплачивать Или через почту России Оплачиваешь голубями, летишь тоже на голубях Классную историю скажу еще одну. Купил э, криптовалюты. Мы с Полиной купили крипты. Мы купили... Да, да, мы купили доккоин. Да вы охуели. Кто кто не знает, что такое доккоин... Это это, говно. Да, это говно. э, Но просто надежда всегда есть. Короче, все, кто э, никогда не покупал биткоин и всегда чувствовал, что он где-то проебал вспышку, и такой, типа, ну, уже поздно покупать. Вот доккоин – это та крипта, которая просто нихера не стоит. Ее можно купить, там, я на 1000 рублей Купил 27 (свят), (свят) доккоинов Они что-то стоят по 50 центов В чем фишка, короче Мы сидим с Полиной, смотрим Не помню, то ли смотрим мы фильм Она говорит, блин, мне надо срочно купить криптовалюту Она как раз написала тебе, узнала этот вопрос Илон Маск упомянул этот доккоин Во время какого-то интервью и шоу И вообще он сказал, что он будет принимать доккоин В качестве оплаты за Спайсикс вроде бы Или еще за Теслу, ну что-то, короче За какие-то свои товары, услуги и она говорит, сейчас инфоповод же, Илон Маск сказал, Илон Маск как бы сделал. Да. И Илон Маск просто как философский камень сейчас все в золото превратит. И мы быстренько купили этот Доккоин, она купила на 3000 рублей, я купил на 1000.
1: В чем фишка? На
0: бинансе, который я подкинул? Да, На этом в этом приложении. Мы, короче, его купили, и теперь у меня есть этот док-коин. На 15 баксов он был. Сейчас у меня этого докоина на 13 баксов он упал.
1: А я сразу сказал Полиде, что типа она такая, типа, Женек, ну-ка расскажи мне, хочу купить докоин. Я такой, Полида, это же говно. Ну, если, что?
0: Вот. Посмотрите, реально, докоин там у них эмблема просто собака. Вот эта собака улыбака какая-то, я не знаю. Это
1: собака породы, ну как это, из фильма Хатика. да Да-да-да. Ну,
0: что-то там такое. Что-то
1: такое. В общем, докоин это такая ирония про... На, крип... на тему криптовалюты, у нее нет идеи, вернее, у нее есть только идея, это не платежный инструмент, это не позиционируется как-то, ну, там, как помощь, там, бизнесу в Слушай, той же сфере, э, это я просто знаю, валюта-ирония, которая пампится только потому, что а пампится, то есть ее курс вырастает. Что значит пампится? Объясни, я, потому что не все может понятно. Пампится, это значит, что ее курс, там, внезапно может вырастать. Угу. Она зависит от инфоповодов. Вся криптовалюта зависит, блядь, от инфоповода. Ну, я... Но конкретно доккоин а, летит вверх только, когда Илон Маск а, въебывает в Твиттер какие-то интересные твиты на эту так, тему. Все,
0: кто слушает подкаст, покупаем доккоина быстро, пока он дешевый, и делаем все, чтобы он а, Чтобы Егор вы, вышел в плюс. Хотя бы отбил свои 15 баксов, а то я уже 2 доллара потерял. Полина говорит очень простую вещь, говорит, просто удали это приложение, теперь если ты не собираешься больше покупать, давай там через 5 лет посмотрим. И на самом деле имеет место быть. Мне не жалко я считаю, что если ты инвестируешь, то ну, надо при инвестиции как бы, не то что забывать, можно рискованно инвестировать, Ну, блин, когда ты тысячу рублей тратишь на криптовалюту, которая чисто теоретически может вырасти, может нет, если тебе надо будет, ты можешь вывести ее обратно в рубли, в целом ты ничего не потерял, блин, ты не стал. Я посчитал в этом предложении, есть порядка 47 криптовалют Я потому что если каждый купить по 1000 рублей, мне нужно то я потрачу 47 тысяч рублей. — Вот такая история. Но, опять же, кстати, ты знал, что есть какая-то криптовалюта, которая дороже, чем биткоин? У меня вот нет телефона сейчас под рукой это приложение потому что мы на него снимаем, но...
1: — Кажется, не
0: Называется YFE. Y-финанс, что-то такое там. Euro-финанс, что-то такое. Это крипта тоже. Ты уверен? Да, абсолютно. Она стоит 87 тысяч евро сейчас. Ой, 80... 87 тысяч долларов, да, за монету стоит сейчас. Слушай,
1: я сижу на портале, который ежедневно мониторит волатильность и капитализацию криптовалют. И там всегда в топе. Топ-1 это биткоин, топ-2 эфириум, и топ-3 это, ну, там не помню, что сейчас там, Ripple может быть, какой-нибудь...
0: — Самая дорогая криптовалюта. Ну, слушайте, все, кто... — Она
1: может быть самой дорогой. Слушай, я тоже могу за... сделать монету и сказать, что теперь за одну монету это стоит там, 100 тысяч баксов. Но если она нихуя не работает, у нее нет какой-то капитализации, то есть там через нее не текут финансовые потоки,
0: да. то она нихуя не стоит. — Слушай, а вот, кстати, смотри, EARN финанс, по-русски вообще сделали, 87 тысяч стоит. Хотя самая дорогая, сейчас написать я вот прям забил Google. Юни... Uh, uni... Сокс, Юнисокс 96 915 долларов за монету. Что ты знаешь про Юни Ничего абсолютно. Вот и я тоже. Слушай, ну я тебе просто рассказываю, что все считают, что криптовалюта это в основном биткоин. А на самом деле криптовалюта просто жопый жуй раз, а б есть какие-то другие криптовалюты, которые могут быть подороже. Да, вкладываться не вкладываться, это дело каждого, но да, доккоин, да. посмотрите, это реально кек какой-то. — Слово
1: «кек». — это тупо ирония на да. тему криптовалют. Я тысячу рублей на это потратил. Ну, — Ты молодец. Я <свят> хотел поговорить, на самом деле, немножко о другой о валюте. Она сейчас набирает обороты — это NFT-коин. Ты что-нибудь об этом
0: слышал? А, — Ну, точно NFT она называется?
1: — Да. Ну
0: NFT. — Да? Что-то такое было. Расскажи общем, подробнее.
1: — В я не изучал вопрос глубоко. Но в принципе Здесь э... такой
0: подкаст, что здесь никто вопросы глубоко не изучает Никогда, блядь, не, не, не изучает. изучает Но смотри, это в этом и плюс нашего подкаста Что мы всегда оставляем пространство, чтобы подразобраться людям Подумать, пофантазировать Именно поэтому его запустили Да-да, да. в
1: общем NFT это валюта Основная идея которой Это сделать цифровую подпись Того или иного объекту. То есть сейчас с помощью NFT Ты можешь подписать И забить за собой право За каким-то изображением твитом, музыкальным треком. Это
0: как авторское право? Как типа? авторское, А-а-а. электронное слушай, авторское конечно, право. Конечно, слушай, блин, я же периодически пишу треки, Полина все время говорит, что она хочет все мои треки превратить в nft coin. Ну, я говорю, что у меня нет авторских прав на биты, поэтому... <с PowerPoint> ты можешь это сделать, это классная идея. Да, блин, это смешно. И peut-être. это
1: выстрелит в том случае, если ты обретешь внезапную популярность. Хорошая идея. Да. Так вот, сейчас nft они сначала настреляли на твитах каких-то известных людей, по-моему, Маск ёбнул твит, наверное, в такой еще какие-то ребята, и продали их прям за много-много тысяч баксов. И сейчас набирает популярность э, такая тема, что некоторые э, ребята из старых мамасиков, типа вот, например, девочка, которая, знаешь, смотрит так в камеру, ехидно улыбается, хотя у нее там сзади пожар, ну, наверняка видел. Этот uh-huh. мем. Да-да-да. Или а, вот этот упоротый чувак, просто чувак, который обкурился где-то на диване, он сидит, у него красный глазище, язык торчит.
0: Это тоже в NFT-коин превратили?
1: Он, он сам взял, превратил mm-hmm. это в nft coin и намеревается это продать. Причем, не знаю насчет чувака, но знаю, что вот девочка за этим авторством, она настроила этот nft coin таким образом, что каждая перепродажа этого изображения будет отстегивать... 10% в ее пользу. Круто. Да? То есть это не просто инструмент цифровой подписи, у него есть
0: очень крутые фишки, и ну, это будущее. Уверен, что в регионах очень мало знают про это, и мало кто пользуется. Но ну, здорово, что такие вещи вообще есть. Ладно, пора заканчивать. Егор, спасибо, что пришел. Это и так моя квартира, Женек. Тебе спасибо, что пришел. Тогда спасибо, что остался. Это был Гилл Подкаст. С вами был Егор Чубаков, Евгений Федотов. Всем пока. Пока.